0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 22. Januar 2021. Guten Tag. Seit ein paar Tagen wird in der Stadtpolitik heftig über zwei Vorschläge der Grünen gestritten. Die Partei möchte, dass in der Innenstadt weniger Autos unterwegs sind. So hatte sie es in ihrem Wahlprogramm angekündigt. Um dieses Ziel zu erreichen, will sie offenbar die Innenstadtparkhäuser für BesucherInnen sperren. Zudem soll das Parken überall in Münster kostenpflichtig werden. Die Pläne sind Teil der Koalitionsverhandlungen mit SPD und Volt, mit denen die Grünen ein neues Ratsbündnis eingehen wollen. Und beim Punkt Verkehrspolitik scheint es jetzt zu knirschen. Matthias Kersting ist gestern als SPD-Fraktionschef zurückgetreten, weil er die erzielten Kompromisse nicht mit voller Überzeugung vertreten könne. Man kann die Vorschläge der Grünen inhaltlich diskutieren und kritisch betrachten, Beides werde ich in diesem Brief tun. Sehr interessant ist allerdings auch die Berichterstattung der Westfälischen Nachrichten und der Münsterschen Zeitung. Der Redaktion wurde ein Entwurf für den Koalitionsvertrag zugespielt. Und die grünen Pläne zur Verkehrsplanung sind in der Berichterstattung, vorsichtig ausgedrückt, nicht gut weggekommen. Auch darüber wird öffentlich diskutiert. Deshalb heute eine Medienkritik. Beginnen wir mit der Sprache. Sie ist in diesem Fall mindestens so wichtig wie der Inhalt. Sprache erzeugt Bilder und formt das Denken. Sie hat Einfluss darauf, ob wir etwas positiv oder negativ beurteilen. Und darauf, wem wir glauben. WN-Autor Dirk Anger lässt in seinen Texten keinen Zweifel daran, wie die LeserInnen den Vorschlag der Grünen finden sollen. Ganz schlecht. Los geht es mit den Überschriften. Grüne, alle Parkplätze weg, titelten die WN am Mittwochmorgen. So ähnlich stand es schon am Dienstagabend auf der Website. Zur Sicherheit nochmal am Donnerstag, keine kostenfreien Stellplätze mehr. Die Nachricht ist klar. Die Grünen wollen den AutofahrerInnen die Parkplätze wegnehmen. Und die wissen dann nicht mehr, wohin mit ihren Vehikeln. Schlimme Sache. Ein dritter Text, am Donnerstag auf der fünften Lokalseite der Westfälischen Nachrichten erschienen, hat die Überschrift, Kritik an Plänen für Parkausschließung, Jobabbauprogramm für Münster. Darin kommentiert die CDU die neben dem Titelzitat auch den klimapolitischen Radikalismus beisteuert. Außerdem kommt die FDP zu Wort. Wer erstaunlich wenig zu Wort kommt, sind die Grünen selbst. Dirk Anger zitiert am Mittwoch aus dem Vertragsentwurf und lässt Jule Heinz-Fischer in zwei indirekt zitierten Sätzen die Forderungen verteidigen. Stichwort Klimapolitik. Dass Heinz-Fischer verkehrspolitische Sprecherin ist und dem Fraktionsvorstand der Grünen angehört, bleibt übrigens unerwähnt. Neben Ratsfrau bekommt sie nur den Titel Studentin. SPD-Ratsherr Ludger Steinmann, der an dieser Stelle den Grünen-Vorschlag kritisiert, ist verkehrspolitischer Sprecher und Diplomgeograf. Keiner dieser Titel ist falsch, aber durch die Gegenüberstellung entsteht ein Bild. Hier der Experte mit Diplom, dort die Studentin, die Forderung in den Entwurf geschrieben hat, so formuliert es Dirk Anger, dabei hat sie doch nicht einmal einen Abschluss, Sie kann das Ganze also eigentlich gar nicht überblicken. Fraktionschef Christoph Kattentiet, der am Donnerstag zitiert wird, nimmt zur Kritik der anderen Parteien Stellung. Raum für Argumente fehlt aber auch hier. Kattentiet darf nur kurz auf den Klimaschutz und die Aufenthaltsqualität verweisen. Aber klar, seine Partei plant ja auch Zumutungen für Autofahrer und einen Feldzug gegen das Auto. Oder kurz, Autofahrer sehen in Münster schweren Zeiten entgegen. Warum er den Vorstoß der Grünen so strikt ablehnt, schreibt Dirk Anger in seinem Kommentar. Mitten in der größten Krise nach dem Zweiten Weltkrieg wollen die Grünen Münsters Innenstadt mit einer dann von ihnen geführten Koalition im Rat lahmlegen. Während der Handel vor einer existenziellen Krise und ungewisser Zukunft steht, bemühen sich Vertreter der Grünen im Jahr 2021 ernsthaft darum, dass Münsteraner und Besucher die Altstadt nur noch so erreichen können, wie es in die Ideologie der Partei passt. Geforderte Parkausschließungen bis 2025 sind für eine Großstadt mit mehr als 300.000 Einwohnern jedoch nicht nur realitätsfremd, sie sind vor allem wirtschafts- und arbeitsplatzgefährdend. Das blenden die Grünen geflissentlich aus. Stattdessen wollen sie mit einer linken Einstimmenmehrheit einen radikalen Umbau vorantreiben. Nicht zum Wohl der gesamten Stadt, sondern der eigenen Klientel. So heißt es in dem Kommentar. Der Autor fürchtet also um den Corona-gebeutelten Einzelhandel und die Wirtschaft im Allgemeinen, weil... Ja, warum eigentlich? Schon der erste Satz ist einfach falsch. Die Innenstadt soll nach den grünen Plänen nicht jetzt, mitten in der Krise, autofrei werden, sondern bis 2025. Das steht zwar weiter unten im Kommentar. Aber die Schreckensvision, erst Corona und dann auch noch keine Parkplätze für die Kundschaft, ist da längst aufgemalt. Der Begriff Ideologie ist ein ähnlicher rhetorischer Trick. Es soll niemand mehr Auto fahren, einfach weil das radikale grüne Weltbild es so will, auch wenn dabei Arbeitsplätze draufgehen. Der Autor muss sich dann gar nicht erst mit den Argumenten beschäftigen, die möglicherweise für diese Idee sprechen und selbst auch keine anführen. Wir wollen Ihnen natürlich gerne welche liefern und haben für Sie recherchiert. Genau genommen ist dieser Brief eine Fortsetzung, denn wir hatten im vergangenen Sommer schon einmal über die Grünpläne geschrieben. Katrin Jäger hatte sich angeschaut, ob und wie das Konzept der autofreien Innenstadt anderswo funktioniert. Das Ergebnis? Ja und gut. Zum Beispiel in Pontevedra und Madrid. Interessant ist, dass der Einzelhandel in diesen Städten sogar von der Verkehrswende profitiert hat. In Madrid etwa machten die Geschäfte in den autofreien Bereichen im Weihnachtsgeschäft 2018 deutlich mehr Umsatz. In Oslo sollte die ganze Innenstadt autofrei werden. Weil die HändlerInnen protestierten, wurden erstmal nur einige autofreie Zonen eingerichtet. Außerdem wurden hunderte Parkplätze gestrichen. Danach waren 10% mehr FußgängerInnen, potenzielle KundInnen, in der Innenstadt unterwegs. Es spricht einiges dafür, dass die Sorge um den Einzelhandel in Münster unbegründet ist. Vorausgesetzt, es gibt gute Alternativen zum Auto. Es braucht ein kluges Gesamtkonzept, auch für die Finanzierung. Der ÖPNV müsste massiv ausgebaut werden, ebenso die Infrastruktur für den Radverkehr. All das würde sehr viel Geld kosten, das dann möglicherweise für andere Projekte fehlt. Es geht darum, Prioritäten zu setzen und zu entscheiden, soll Münster das Geld dafür ausgeben. Die Antwort kann natürlich auch Nein heißen. Aber es ist dann eben eine Entscheidung und keine Selbstverständlichkeit, anderen Vorhaben Prioritäten einzuräumen. All das ist übrigens ein alter Hut. So ähnlich wurde schon vor 30 Jahren über die Stadt ohne Autos diskutiert. Die Grenzen der Belastbarkeit sind in den Städten längst überschritten. Die Autokolonnen machen urbanes Leben praktisch unmöglich, schrieb der Spiegel 1991 in einem Text mit dem Titel Wir müssen das Auto verbannen. Lärm, Dreck und Gestank machen den Menschen in den Großstädten zu schaffen. In den Hauptverkehrszeiten bewegt sich in der City oft gar nichts mehr. Die Autos behindern nicht nur Fußgänger und Radfahrer, sondern blockieren auch sich selbst. Verkehrsexperten sehen nur noch eine Lösung, eine Radikalkur. Raus mit den Autos aus der Stadt. So war damals die Einleitung. Später im Text heißt es, es ist eine Aufgabe, die von Kommunalpolitikern mehr Stehvermögen erfordert als vorhanden ist. Sie müssen schließlich eine Freiheit einschränken, die im Bewusstsein vieler geradezu den Rang eines Grundrechts genießt. Die Freiheit, mit dem Auto jederzeit an jeden Ort fahren zu können. Belastet bis an die Grenzen würden zudem die Finanzen der Städte. Es sind Milliardeninvestitionen nötig. Mit den Argumenten Aufenthaltsqualität, weniger Lärm, weniger Stress werben heute auch die Grünen in Münster für ihre Idee. Zum Schluss noch ein paar spannende Zahlen aus Münster, die der WDR im Dezember für einen Radiobeitrag zusammengetragen hat. Rund 147.000 Autos sind hier angemeldet, 17 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Dazu kommt der Pendel- und Shoppingverkehr. Insgesamt 300.000 Wagen fahren täglich in die Stadt oder heraus. Mehr Platz gibt es nicht und deshalb eben mehr Staus. Es lohnt sich also, zumindest einmal ernsthaft über Alternativen nachzudenken. Die Zahlen zeigen aber auch, dass 2025 ein sehr ehrgeiziges Ziel ist. Vier Jahre dürften für die Umsetzung sehr knapp kalkuliert sein. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.